0: Lad os starte med at bede sammen. Jesus, vi uh, takker dig for, at uh, du kom på den her jord og viste os, hvad sand kærlighed er. Og vi, vi beder om, at Jesus, du vil vise os, hvem du er. Fortsæt igennem den her gudstjeneste, Jesus, at vi må blive fyldt med din kærlighed. Lære dig bedre at kende. Tak, at... Uh, og en gang, når det her liv er over så har du øh, banet en vej for os. Og du har øh, givet os evigt liv. Og vi takker dig, Jesus. Vi har så meget tak dig for den her form i Bed om, du vil tale til os. Bed om, du leder os. Helligånd, kom og gør det levende for os. Amen. Ja, for dem af jer, der er helt nye her, så kan jeg sige, at jeg hedder Flemming, og jeg er gift med vidunderlig Anne, far til fire, og vi bor ude i Skovlunde og har været med i kirken her lige fra starten. Og jeg skal forsøge at tale lidt om, hvad der er på vores dagsorden i den næste sæson som København-Vignard, og hvis du er ny og undersøgende af det her kirke, jeg kan være med i, så vil jeg bare invitere dig med på den rejse, som vi står foran og håber, du føler dig inkluderet i det også den her formiddag. Vi har så meget at være i forventning til den næste sæson som kirkefamilie. Der er allerede meget at glæde os over. Der er øh, flere, som kommer til tro. Der er nye, der har tilmeldt sig Alpha. Øh, vi arbejder med Plan som går ud på bordeller i København. Det arbejde vokser, vi er i gang med at skulle... Nede i Myanmar er de i gang med at skulle plante den tredje kirkeplantning efter den første, som blev plantet herud fra kirken af Lisa Søren-Sammelsen. Vi har faktisk plantet en kirke hvert år de sidste tre år, og nu her på dagsordenen, så har vi Aarhus foran, så I skal lige om lidt, eller lidt senere høre Anna og Simon fortælle om det. Vi har en del nye netværksgrupper, der starter op, og som Helle var inde på, så er Family Time på Flygtningscenteret udvikler sig. Vi glæder os til Mission Julegave til jul, og vi håber på at kunne invitere ved samme lejlighed endnu flere ind i vores kirkefamilie, og meget mere fortjener at blive nævnt. Det er helt vildt, hvad vi har gang i som kirkefamilie, og endnu vildere at drømme om fremtiden. If your vision... Dasen skær jo, then you are not dreaming big enough. Så vi skal drømme til det skrammer, ellers så drømmer vi ikke stort nok. Fælles for alt, hvad vi gør i vores fællesskab, det er at vi tror på, at Gud, han har tilrettelagt sine gæninger for os. Det synes jeg er så stort, og det er, det er teksten for den her eh, formodel for hans værk, er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Derfor så tør vi drømme de vildeste drømme, også selvom det kræver, at vi strækker vores forestillingsevne og for et kort øjeblik mister pusten, men alt sammen fordi kun fordi drømmene kommer fra Gud, som konstant vil fylde vores hjerte med en eventyrlig passion for at vandre i de gerninger, som han lægger til rette for os. Et eksempel på en stor, skræmmende vision, landet for fire år siden i Sarah, og Thomas Lorentzen, i deres hjerter, som sammen med tre andre, Marianne, Marie og Ivan, forlod København for at plante en kirke i Odense. I begyndelsen så var de kun fem og en baby, i den kommende sæson, så starter de 9 nye netværksgrupper op, ud af de 100 voksne plus børn, som de i dag i deres kirke. Og øh, i sidste uge fik de et bønnesvar og kunne nu se frem til at flytte ind i de her lokaler på Grønlykkevej. Og øh, det har alle sammen taget form her. En drøm og startet her, og nu ser vi en øh, velfungerende voksne kirke, der møder en masse mennesker i Odense. Hvor vildt er det? På at begejstret. bare virk på bare lade som om. bare at om, på bare faken. Og om lidt, så skal vi høre Anna og Simon øh, fortælle om den kommende kirkeplan i Aarhus, og hvordan en stor og vild drøm også skal tage form der. nede i Køge, for eksempel, der gik de I, i gang øh, for ikke så længe siden, og efter sommer, så går de i gang med en øh, månedlig gudstjeneste. Hvor, jeg, jeg vil bare sige, at vores drømme her... ja. Uh. Ja. Ja, ja. Så vores drømme, de er langt større end det, der foregår her på Nyvej. En søndag form der inden for de her fire murer. Vi drømmer om at ændre København, vi drømmer om at ændre Danmark, vi drømmer om at ændre Myanmar. Og det er stadigvæk kun en begyndelse. Drømmen om en kirkeplantning i Aalborg venter blot på, øh, på at finde nogle ben at gå på. Og det er også meget opmunderende at tænke over, hvordan København-Vinjert, øh, hvordan skal jeg sige det uden at være, altså jeg er bare glad, jeg ikke, øh, forsøger ikke at være arrogant. Men den har været til inspiration for mange andre kirker i Danmark og i Norden. Og jeg tror, at vi som kirke har et kald til at tjene andre kirker også på den måde. Øh, Lød der arrogant, så, øh, så, så var det det. Øh, håber jeg ikke, så kan du komme og snakke med bagefter. Med hensyn til, det kan være, at nogen om. tænker, med hensyn til nye lokaler i København, vind jeg, at vi leder efter øh, nye faciliteter, og vi leder efter bedste evner, og vi set på mange, mange forskellige steder, men ingen øh, løsning endnu. Og indtil da, så glæder vi os bare over, at vi har skabt mere plads her på Nyvej, og tager den stille og roligt, fordi Gud, han har lagt gerninger øh, til rette for os, som vi, får, som, øh, vi skal vandre i. Øh, så ingen stress omkring det, sådan har jeg det i hvert fald. Øh, Indimellem, så får vi en øjenåbner, som giver os mulighed for at se tingene på en ny måde. Og sådan en øjenåbner fik jeg altså for et øh, par uger siden. Det er, ikke en, det er ikke en vild ting, men for mig var det bare en øjenåbner. Øh, mobilen, for mig, ligesom for mange andre, det er en af de ting, som øh, helst blot skal fungere. Jeg, er ikke særlig, jeg har ikke særlig til alle de der gadgets. Jeg kan huske, SMS kom på bandet, at det er bare en lille, det skal jeg ikke være med i ligesom Facebook, det er jeg heller ikke med på. Jeg har lært så sms'e, men øh, den skal helst fungere. Mobilen er vigtig, og på min første arbejdsdag efter ferien, min første eventyrdag, så nægtede min iPhone pludselig at lade op øh, midt om eftermiddagen, og jeg rensede, stikket uden held, og så tog jeg straks til øh, Telia-butikken, sådan i almindelig øh, kristendespression. Jeg øh, vil gerne tjene Jesus, og min iPhone vil ikke, og øh, så tog jeg til Telia-butikken, hvor de virkelig forsøgte efter bedste evner at få den til at fungere, men blot for at konstatere, at den skulle sendes 10 dage til reparation. Altså det var en ny iPhone, jeg har givet en hel krone for den, mand. Og den var halvanden måned, måned gammel. Og jeg forsøgte i her, at jeg praktiserede den guddommelige nådegave, der hedder blev ikke irriteret over, at de nye iPhone er gået i stykker. Og mens vi så stod der og spurgte ekspedienten mig, hvad, hvad, hvad laver du egentlig? Jeg tænkte lige hurtigt igen, om det nu vil være en fordel at fortælle jer om præst. Så, men med det samme, så, så begyndte vedkommende at stille nogle forskellige spørgsmål omkring tro. Den samtale, den behøver jeg ikke at gengive, men jeg sagde på et tidspunkt, du mangler det allervigtigste spørgsmål, nemlig, Hvilken plads skal troen have i dit liv? Det er det, der har fået Anna og jeg til at holde sammen og holde ud i 30 år. Hvilken plads skal troen have i dit liv? Og mens vi stod der, så kom den anden ekspedient hen, som til synes, at den her samtale den udviklede sig lidt anderledes end en normal arbejdsdag i en teliebutik. Og pludselig, oh, Undskyld, piger. pludselig, så begyndte min iPhone at virke igen akkurat som ved et mirakel. Og øh, jeg spurgte dem, hvorfor, hvorfor, hvorfor virker den pludselig igen? Den kan lade op, der var ikke nogen fejl, der var ikke nogen løs forbindelse, Det var ikke sådan ligesom... Og så, videre. og så eksperienten, som jeg havde talt med, rakte mig blot mobilen tilbage og sagde, jeg tror, at den her samtale var meant to be. <laughs> og øh, jeg har siden at vedkomme til gudstjeneste og håber, det lykkes. Og gang, jeg satte mig ud i bilen, så slog det mig. Måske var det Gud, der ville lede mig til den her samtale på den første dag i min nye sæson, i det nye sæson jeg skal ind i. Kunne Gud have planlagt, at min helt nye iPhone blev sat ud af funktion i en times tid, for at jeg skulle opsøge et andet menneske og pege på troen på Gud? Og så kan man sige, nej, men man kan jo også læne den retten, og jeg tror på det. <laughs> jeg tror på det, så... Og så kom jeg til at tænke dernæst, da jeg sad i bilen, på de der små og store bønder, som jeg dagligt beder Gud om at opfylde. Måske vil Gud vise mig, at han vil sætte dagsordenen for mine bønder. En ny dagsorden, som handler om, at han er i stand til at svare på mine bønder på en helt anderledes måde, end jeg forventer. Altså min store passion, midt imellem alle de møder, jeg har, Skype, strategitemøder og alt sådan, det lyder veldig fancy, det er det egentlig ikke, men for, det, det vil bare for mig ikke give mening, hvis ikke det er fordi, jeg forsøgt at leve min tro ud i hverdagen. Og min store passion, det er at tale med mennesker om tro, og benytte mig af enhver anledning til fodbold i træningscentret, i, øhm, i kirken her, hvor der kommer mange nye naboer, alle steder, hvor jeg kommer. Og i stedet for at sidde hjemme med min egen bønneliste, så send Gud mig afsted sted for at pege på Gud for et søgende menneske, som jeg fik lejlighed til at invitere til vores fantastiske kirkefamilie. Det, er, det var lidt for mig, som for uh, Vignards grundlægger John Wimper, hvor Gud en dag sagde til ham, nu har jeg set din tjeneste, vil du se min? Uh, og det var sådan en, en øjenåbner, for det var som om Gud ville sige til mig, hver morgen, når du står op, forvent da intet mindre end et eventyr, Fleming, men lad mig sætte dagsordenen. For hans værker vi, Skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. I sommerferien så har jeg læst i apostlenes gerninger med lidt andre øh, briller end tidligere. Æh, formålet var, at jeg vil, jeg vil virkelig gerne forstå, hvordan Gud kunne forandre byer gennem apostlene's indsats. Da jeg, jeg længes virkelig efter at se Københavns åndelige fattigdom forandret. Og jeg vil gerne undersøge, om der var sådan en lige frem og konkret forklaring på byernes øh, forvandling. Og af de mange ting, som kunne fremhæves i apostlenes gerninger, så stod det lysende klart for mig, at det, som helt klart førte til forvandlede byer, var, at apostlene var led af Helligånden. Og det er egentlig ikke særlig overraskende. Men det, jeg særlig bemærkede, det var apostlene's tørst efter nye eventyr. De sad ikke hjemme og læste deres læste dosmer dosmosædel op for Gud og fortalte ham, hvorfor nogle mirakler han nu skulle udføre og forvente, at dem burde han jo opfylde. I stedet så gik de bare ud, og det kan godt være at provokere nogen nu. Det virker ikke helt som om de på forhånd satte sig ned for at vurdere, om det nu også var heligånden, der ledte dem. De gik bare ud i eventyret. Og når de kom på fejl kurs, så stoppede heligånden dem. Hele apostlernes skærninger har pinsedagen som omdrejningspunkt, eller som, øh, som, som, som en start, hvor heligånden kom. Og derefter så var, virkede det som om, at forberedelsen de var ligesom over, og nu kunne eventyret begynde. Det virkede som om, de ikke længere ventede på, at Gud ville åbne dørene for dem. Mange af gangene så sparkede de bare døren ind til nye eventyr. Men foran da det indtryk, at de faktisk gik foran helion ud på nye eventyr. Foran helion, som næsten halsede i helene efter apostlene. Og i flere situationer, så var dynamikken tankevækkende enkel. først action, dernæst åndens bekræftelse. De blev af heligånden hindret i at tale ordet i Asien af en eller anden uvisk grund. Det er blot en konstatering. Og de forsøgte at rejse til Betynien, men det tillod Jesu ånd dem ikke. De skulle ikke først have en, en ekstra særlig åbenbaring af heligånden, for Gud havde jo allerede talt. Og nogle af deres handlinger var baseret på en forståelse af, at Gud allerede havde lagt gerninger til rette for den andre gange, at apostlene simpelthen bare uforudseende. Oftest forstod de først deres handlinger i retrospekt. Og hvad kan vi så bruge den indsigt til, hvis jeg har ret? Jo, vi kan lade være med, Kun at sidde derhjemme på vores flade og vente på, at Gud vil svare vores bønder på vores særlige måde og afvente 117 særligt bekræftende åbenbaringer, men i stedet bare gå ud og invitere folk ind i Guds rige, uden endda at tænke om Gud nu også hele tiden på forhånd og bekræfter hvert af vores skridt. Så ligesom for apostlene af heligånden, tror jeg også i dag, mere retrospekt bekræftende end prospektivt bekræftende. Den er mere bagud bekræftende, end den er forud bekræftende. Det er min holdning, det er min tilgang. Og for mig er den her dynamik virkelig befriende. Hvis vi altid på forhånd afventer åndens bekræftelse, hvis jeg skal nu gå ud og gøre sådan eller invitere et menneske, så, så kan jeg ende med at blive handlingslammet. Så dynamikken er altså, sådan som jeg læser det, og samtidig tolker, hvordan Gud virker gennem vores handlinger. For selvfølgelig kan vi ikke gå forud for ånden, fordi det er jo det, der er hele pointen Ånden er der på forhånd. Men for os, der går ud, har vi ikke alle de bekræftelser. Så et Gud, han lægger gerninger til rette for os. Vi ved ikke hvilke. Og derfor vores dagsorden hver morgen, når vi står op til et eventyr, et ubeskrevet blad, som vi møder med en eventyrlig forventning. Hvad kan der ske i dag? Punkt 2. Helligånden leder undervejs og bekræfter efterfølgende, at gerningerne allerede blevet lagt til rette for os på forhånd. Og der er så mange eventyr, tror jeg, der dør i fødslen blot fordi vi på forhånd skal over os om øh, åndens ledelse, og vi venter og venter. Det eneste apostlen synes at vente på i gerninger, det var helligånden selv. Efter Onden kom Pinsedag, så Høvlede de bare ud i nye eventyr, og nogle gange tillod ånden det ikke. Og med løftet om, at Gud forbereder gerninger for os, af vandre i, kan vi i princippet ikke gå foran Gud. Vi kan naturlig, naturligvis godt handle uden Guds ledelse, men det er slet ikke mit point. Mit point er derimod, at, vi, at forlanger vi fuld kendskab til alle handlinger på forhånd, vil det kun føre til uselstændighed. Den eneste, der kunne være eventuelt interesseret i at høre på mine 117 sikkerhedsberegninger, det er min bankrådgiver. Vi kan jo suge alt eventyr ud af livet med vores store behov for prospektive bekræftelser på forhånd. Skal jeg nu det? Det er simpelthen en misforstået karismatik. Jesus, skal jeg nu det? Skal jeg nu det? Ja, du skal da bare gå ud, mand. Så gør det. If your vision doesn't scare you, then you're not dreaming big enough. Eventyr skal indimellem være skammende. Jeg har arbejdet et par år på et psykiatrisk hospital i Djerne Lund, og også et psykiatrisk plejehjem, og, altså, før jeg blev præst. Og jeg tænker nogle gange, at Gud må føle sig som sådan en nedslidt plejehjemsforstander for tunghøre, demente efterfølgere, som hele tiden glemmer, hvad der står i Bibelen, og skal råbes højt af, før de forstår. Jeg jeg voksede op i en lille landsby, min far og præst, og de havde på en eller anden måde overtalt en ældre single dame til, at hun skulle være vores babysitter, hele vores opvækst. Og hun var så glad for det, jeg forstår det ikke. Og hun havde de klareste blå øjne, det fineste hjerte også, og, og temmelig døv. Jeg kan huske, da Anna og jeg blev gift, så blev der sagt et eller andet, pludselig så røjste hun sig op, der var 85 mennesker, og så rejste sagde. hvad var det? Det betyder på dansk, hvad, hvad var der? Hvad blev der sagt? Hvad var? Ja, hvad var, mand? Det du skal, det er, at du skal gå ud og invitere folk. Gå ud på vejene og langs gærne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. Hvad var? Ja, det var det, der var. Tænk så, hvis vi ender som sådan nogle, hvad var, kristne? Jeg skal lige have en bekræftelse. Jeg skal lige mærke, om man leder mig. Mon ikke Gud siger til sin engle, jeg er så træt af dem, jeg skal altid råbe i øde, før de forstår. De er så langsomme, de skal hele tiden have 117 bekræftelser. De har gjort kirken til et plejehjem, fyldt med demente, og døde babyer. Og hvorfor lægger jeg så så meget vægt på at beskrive det her dynamiske samspil mellem heligånden og apostlene på sådan en visionssøndag? Det er helt enkelt fordi vi i København vinder at i den kommende sæson vil fokusere mere på at blive en inviterende kirke. Og fordi Gud allerede har tilrettelagt så mange vidundelige eventyr for os at vandre i. Ikke inkluderende, inspirerende og involverende, uden også at være irriterende inviterende. Næsten irriterende inviterende. Christian, jeg siger ikke, om du er her i dag. Han er den en af de dejligste mænd her i København, at han uh, står for at søge lokaliteter til os, at vi kan bare være sikre på, at alle de steder, vi er ude at se, alle du skulle da tage at komme med i kirke og se, hvordan det er. Det er bare så sikkert, som uh, at vi synger lovsang i den her kirke. Uh, vi har en så fantastisk kirkefamilie, og vores forstander har sagt det tydelige. Gå ud på vejene og langs og nød dem til at komme, så mit hus skal blive fyldt. Annelise, hvor sidder du henne? Her. Nu vil det ikke besvære dig med at rejse dig op. Ja, men, men du, er, du er ikke længere en teenager, Det kan vi godt sige. Nej. I din fjerde alder, ja. Tak, Annelise. Og, og Annelise? Ja, tak. Anne-Lise, hun er en af dem som definitivt har gjort vores kirkefamilie yngre. Anne-Lise, hun tager altid, hvis du vil sætte det op, Hun tager altid visitkortet med og inviterer. Hun inviterer socialarbejdere, som udtrykter interesse for kirken, og med kirken og til gudstjeneste eller Peter, som du køber sko hos. Eller og det her alfagar, det bliver også delt ud til højre og venstre. Det er så inspirerende, And. Du gør vores kirke yngre. Og der er så mange eventyr, der venter os. Der er så mange forberedt gerninger og vandre. I. Vi ved ikke, hvad Gud har leder os ind i, og hvem han vil lede os til. Katrine. Her og live. Efter en minisommerferie var jeg på vej hjem med mine sultne og trætte børn, masser af bagage og indkøbsposer. På vej hen til metroen sendte jeg mit stille indre en bøn op om, at nogen vi kendte måtte møde os på endestation og hjælpe os hjem. Mens jeg stod perronen, på perronen og ventede, kom en dame, som jeg ikke kendte, og spurgte, om hun ikke kunne hjælpe os. Det viste sig, at hun boede i den samme bygning som os, og hun endte med at bære en stor del af bagagen og indkøbsposerne, så jeg kunne bære et barn, hvis ben pludselig ikke virkede mere. På vej hjem snakkede vi lidt, og på et tidspunkt fortalte jeg hende så, at jeg faktisk lige havde gået og bedt til Gud om, at nogen må hjælpe os. Hun svarede, jeg har aldrig hørt nogen danskere fortælle, at de bad til Gud. Hun er så også italiener. (laughs) Men. Og fortalte videre, at hun selv er katolik. Så snakkede vi lidt om at gå i kirke og tro, mens hun fulgte os helt hen til vores elevator. Og Katrine siger, jeg blev så opmunderet af, hvordan Gud bruger os mennesker til at sprede lidt lys i hverdagen. Lige meget, hvordan vores tro ser ud. Det her er historie i øjenhøjde for os. Anne, Joy, Ågaard. Kommer i aften. Sidste mandag, siger hun, var vi ude med Plan A, og de går øh, på gaden og møder kvinder, der arbejder i natlivet. Sidste mandag, da vi var ude med Plan A, besøgte jeg og sine fra Odense en af kvinderne på et bordel på Vesterbro. Jeg kunne ikke genkende kvinden, der åbnede døren med det samme. Men hun blev glad for at se mig og sagde storsmilende, «Jeg kender dig jo godt. Det er jo mig.» P, kalder vi hende, og gav mig et stort kram. Og vi har besøgt P et par gange på et freksberg bordel men hun har ikke været der i lang tid. Vi har bedt for hende de sidste måneder, da vi var bekymrede for, hvor hun kunne være. Men her var hun. På besøg hos en af de andre kvinder, som vi også besøger. Vi kom ind, og hun lavede lækker mad til os. P fortalte os, at hun har taget en pause fra arbejdet, for hun gad det ikke mere. Nu vil hun lave en restaurant og tjene penge på den måde. Vi fik lov til at bede for hendes nye, spændende fremtid, og om, at Gud måtte åbne døre for hende og hjælpe hende. Hun blev glad for bønden og gav os kram og kys. Det var fantastisk at se, hvordan Gud leder vores skridt, og at han altid er i gang med at opsøge kvinderne, også selvom vi ikke har talt med dem i mange måneder. Det blev så opløftende for mig at opleve, at jeg bare banker på en dør, og Gud er allerede i gang med kvinderne, og bruger mig i hans store længsel efter dem. Det her det er alt sådan en historie, vi kan i øjenhøjde, som vi kan lade os inspirere af. Anne sætter, hun, hun definerer jo netop det her samspil mellem heligånden og apostlen. Ikke? Jeg banker bare på en dør, og Gud er allerede i gang. Ikke inkluderende, inspirerende og involverende, uden også at være næsten irriterende og inviterende. Typisk så vil vi møde mennesker på følgende måde. Enten kan vi møde andre mennesker i vores mindre værd, vi kan møde dem i vores mere værd. Og så siger man, at det her er den rigtige måde at møde dem på, nemlig i vær. Det plejer at være en rigtig måde, men det åbner stadigvæk lidt op for konkurrence, og jeg vil gerne opmuntre til en fjerde møde at møde et andet menneske på hvilket de her historier, jeg fremhed, også peger på, nemlig nærvær, møde mennesker i nærvær. Først nærvær, og så inviterende, inviterende. Netop at blive en mere inviterende kirke, det er det, vi gerne vil sætte på vores dagsorden for den kommende sæson. Og jeg ved, at vi ofte over- kæmper med det personlige overskud til at være nærværende i hverdagen. Som sagt, så har vi jo haft fire børn, og jeg har, vi har haft hjemmeboende børn i 30 år nu. Og jeg har følt dem til skole så ofte jeg kunne om morgenen, som ligger på den anden side af vejen. Og det elsker jeg bare lige den der lille morgentur. Nu kan jeg ikke gøre det mere, så nu følger jeg Anne i skole nogle gange. Og så mødte jeg et par fædre, der kom hver med deres børn. Den ene var en dag øh, far til fire, og jeg sagde, hej Søren. Så gik jeg lidt frem. Åh oh nej, gammel klog, han, han hed Christian. Så jeg gik tilbage og sagde, hej Christian. Og så fik vi en snak, og jeg fik at vide, at de havde fire børn. Og det er bare hårdt at være børnefamilie. Det er hårdt det med arbejde, der er lån. Så tage sig af ægteskabet, børn, skole, intra. Det var bare vildt inspirerende med undskyld skolelærer madpakker, sygdom, lidt kvalitetstid med børnene, lidt kvalitetstid i ægteskab med hinanden. Men jeg vil bare sige, at det, som har givet Anne og jeg overskud, det er at fastholde et åndeligt fokus og et prioriteret kirkeliv. Jeg vil bare sige det helt klart. Det er lidt ligesom, når man dyrker sport, hvor resultatet det er, at man faktisk, når man dyrker sport, så får man lidt mere fysisk overskud i hverdagen. Det er hårdt, men det betaler sig, at det giver overskud på akkurat samme måde med åndelige fokus og prioriteret kirkeliv. For os har det altid givet personlig overskud og ballast at komme regelmæssigt i kirkefamilien. Og det er helt klart en prioritering, der ikke skal føles, den skal besluttes hen over spisebordet. Og det vil jeg bare opmåne til at tage en snak om. Vi vil gerne have overskud til at invitere folk både hjem til os selv og til kirke. Og lad mig lige sige bare indskyd her til alle jeres netværksledere i kirken. Ligesom vi hver søndag rigtig gerne vil invitere ud til netværksgrupper, fordi det er ikke noget, vi har, det er noget, vi er, så vi også, så vi også gerne opmunder jer til som netværksledere at invitere i netværksgrupperne til vores gudstjeneste om søndagen, hver eneste gang. Vi leder sammen med Flemming og Marker i den netværksgruppe, fordi vi gerne vil invitere lige det, hvor vi bor blandt naboer og mennesker, og vi har sat os for hver gang, så vil vi gerne pege på Guds hende. Det peger begge veje, fordi vi er én familie, og fordi Gud gerne vil fylde sit hus. Så det vil vi gerne jer til. Vi vil gerne have overskud til at invitere folk hjem til os selv og til kirke. Og vi bevæger folk med en invitation, uanset om de siger ja eller nej. Folks ja eller nej, det er Guds del. Vores del, det er at invitere så, mit spørgsmål den her morgen. Vil du udfordre dig selv? Vil du være med til at lede efter dem, som siger ja? Vil du sparke til vanen med at være et ikke-inviterende menneske? Gå ud på vejene og langt skærerne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. Og hvorfor er det, at vi har så svært ved at invitere vores venner? Det er, fordi vi på forhånd tror, at de måske siger nej, eller at de er for travlt. Vi vurderer på forhånd, at muligheden er udelukket. Men når Gud opmuntrer os til at invitere, så skal vi bare gøre det, og ikke bekymre os om udfaldet. Anne Joyce sagde, jeg banker bare på en dør, og Gud er allerede i gang. Det siger det alt sammen. Vores opgave, det omhandler selve invitationen. Dernæst vil vi erfare, at Gud på en eller anden måde, fantastisk måde, bruger både folks ja og nej. Så det er meget enkelt, som heller sagde, vil du komme til Alpha med mig? Det er ikke sværere end det, vi må tilbage til enkelheden, ligesom Jesus, der sagde til dem, som han ud, øh, inviterede ud på et fuldstændig forvandlet livsæventyr. Følg mig. Facebook bliver beskyldt for at være meget selvprofilerende, men et fantastisk redskab til at invitere andre med. Ja. Så for tiden skyld, så, så må jeg heller holde min mund og Simon og Anne, fortæl os om jeres kommende eventyr.
1: Tusind tak. Tak fordi vi lige må få lidt tid. Hvad hedder det? En del af jer har nok hørt det, men altså vi oplevede i foråret her, at, at Gud simpelthen kalder på os i forhold til at flytte til Aarhus og være med til at starte en vineyardkirke derover. Det har jo været en lidt, kan man sige, i starten, når man lige oplever det, så er det lidt en voldsom ting, fordi vi var jo egentlig ret glade for at være her i København, ret glade for at være med i den her kirke, og glade for alle jer, men altså det har vi så ligesom været i, i proces med siden det og det som ligesom er fantastisk at opleve det er hvordan at uh, faktisk lidt som Flemming har været inde på i dag nu vidste jeg ikke lige, hvad han vil tale om det her med hvordan Gud han på en eller anden måde har forberedt de her gerninger som vi får lov til at gå i altså jo mere vi på en eller anden måde har trådt ud i kan man sige, jo mere vi har sagt det her højt jo flere mennesker vi har delt det med jo mere vi bare er blevet bekræftet i at det er virkelig uh, på en eller anden måde Guds plan det her det er at vi må få lov til at være med til at starte et vinjarkirk ligesom den her uh, i Aarhus. Fordi det, det på en eller anden måde handler om, det er, at vi vil gerne kunne invitere folk ind. Vi vil gerne inkludere folk. Og vi har bare oplevet, at der er simpelthen bare et behov for en kirke som den her i Aarhus. Det er enormt inspirerende. Og øh, bare lige kort for lige at fortælle lidt om, øh, hvor vi lige er nu i processen. Så er vi der, at vi... Øh, man kan sige, at her efter sommerferien er det kommet en lille smule tættere på det hele, ikke? fordi... Jeg ved godt, når man er før sommerferien, så er der lang tid til jul. Når man så kommer hen på en anden, så, så lige pludselig er det ret på på. Fordi vores plan, det er nemlig, at vi gerne vil flytte omkring 1. december. Så vi er nu i gang med at lede efter lejlighed. Og så har vi lige, hvad hedder det, kan man sige, blevet begavet med noget i maven. Så man siger <laughs> oven i købet. Så vi, kan man sige, at vi vores plan er, at vi gerne vil flytte til december. Når vi har fundet en lejlighed der, og så skal vi lige, eller lige, skal vi føde i januar. Og så vil vi gerne starte kirken op en gang efter det, omkring måske april eller noget i den stil. Så det er der, hvor vi er nu. Udover det, så har vi så snakket med folk her fra kirken om at tage med, for simpelthen sammen med os at være med til at bygge den her kirke. Og øhm, det vi har oplevet, det er, at, øh, at folk simpelthen har fået det her på hjerte. Det, vi har ikke ligesom øh, haft, kan man sige, behov for at gå rundt og prikke folk på skulderen og sige, en mund ikke, du skal tage med, men simpelthen, det er simpelthen kommet indenfra fra. I folk selv. Og det har været super fantastisk at opleve. Lige nu så er vi otte stykker, som tager afsted. Og der er stadig 3-4 stykker, som overvejer at tage med. Så det er meget, meget spændende at se, hvordan det ender. Men
2: vil du fortælle lidt? Ja, beklager det. <laughs> ja, vores, øh, vores udgangspunkt er som sagt København-Vinjert og alt det, vi elsker her. Øh, og ja... Der er så mange ting, som vi kunne hive med til Aarhus Men i virkeligheden så er Aarhus jo også en meget anderledes by Der er andre mennesker Det er en anden kultur Og vi ved, at der er en hel masse godt i Aarhus Gud har lagt en masse smukke ting Der er rigtig mange gode mennesker Og der er rigtig meget, som vi ønsker at være med til at bakke op om Og være med til at fremælske Og at se blomstre Det har vi meget på hjertet Samtidig så er vi også meget klar over, at der også er mørke i Aarhus. Der også er øhm, brudthed, ensomhed og mennesker, som øh, har brug for Gud. Og dem vil vi gerne møde. Vi vil gerne møde øh, begge aspekter af byen. Øh, vi ved, at Gud længes efter at nå de her mennesker med hans kærlighed. Og at øh, han gerne vil række ud til dem gennem os. Øh, og vi har tænkt os at gå sådan på opdagelse i Aarhus. Øh, snakke med folk øh, og finde ud af hvad det er for nogle spørgsmål som de stiller jeg har helt klart tænkt mig at bruge min, øh, mit øh, sociologkort og, øh, og skulle ud og lave noget research og snakke med folk og så skal jeg med i en masse mødergrupper og alt muligt hvor vi kan øh, ligesom finde ud af hvad er det for en kultur vi er havnet i hvad er det for nogle mennesker som, øh, ja, som er i byen og som, som vi kan være noget for og det glæder vi os rigtig meget til Ja, yeah.
1: altså det vi, har, det vi har oplevet, som jeg synes er meget opmåndende, det er her de sidste par måneder så er vi simpelthen begyndt at få enormt mange henvendelser fra folk, både mails og folk, som gerne vil mødes med os fra Aarhus. Jeg er ikke helt sikker på, at det, det må være noget, de har hørt ligesom mundtligt, fordi de har, de har, ordet kan man sige, har, har spredes på den måde, fordi vi har ikke rigtig lavet noget som helst hverken på Facebook eller særlig mange andre steder, og øhm, vi sendte en nyhedsmail ud her i for et par uger siden, og jeg tror faktisk, der var over 40 mennesker på den mail der. Det er alle sammen folk, som har givet til kende, at de vil gerne er meget interesseret. i at høre mere om den her vinyardkirke, og mange af dem har sagt, at de faktisk gerne vil være med. Så det er jo ekstremt opmuntrende, og, og virkelig, virkelig spændende at få lov til at opleve, det hvordan Gud på en eller anden måde allerede arbejder i mennesker, som er i Aarhus, for at være med til at bygge den her kirke. Det jeg bare også vil sige til sidst, fordi vi skal ikke sige mere nu, det er, at hvis der er nogen af jer, som har tænkt på at tage med, som har overvejet det, som på en eller anden måde måske har kunne mærke, okay, der er et eller andet i det her, måske når I har hørt os fortælle om det, eller tænkt på det, eller bedt over det. Der er noget, som prikker til jer, så kom lige og tage en snak med os, fordi der er så stadig masser af tid til at tage med. Som sagt, så kommer kirken først rigtigt til at starte op en gang til foråret næste år, så der er rig mulighed for det, og der bliver helt sikkert brug for alle dem, som har lyst til at være med til at bygge den her kirke. Så kom lige og hiv fat i os, og tak fordi I beder for os og tænker på os.
0: Tak. Og i tillæg til det, så er det min glæde at opfordre dig til at være med til at investere økonomisk i kirkeplanlægningen i Aarhus ved at støtte København Vignard. Vi vil gerne sende Anne og Simon afsted med økonomisk støtte, så de virkelig kan fokusere på opgaven. Og efter gudstjenesten her, kan du ude ved Infoboard i Forien høre mere om, hvordan du kan være med til med dine penge at forandre Aarhus. Jeg vil gerne samtidig sige tak til dig, som regelmæssigt allerede investerer dine penge i at gøre en forskel i alt det, vi arbejder med. Og jeg vil gerne sige tak til dig, som er med til at bære det frem i bøn. Men lad os være generøse og investere i tro. Og hver en krone, du giver på månedlig basis, kan trækkes fra i skat. Og hver en krone gør os en forskel. Så kom ud og snak ved ved infobodet i Forien og... Det er Marina, ja. Det er det. Og det er så Marina, der gerne vil snakke med dig derude. Øhm, til sidst, så vil jeg bare spørge dig endnu en gang. Må Gud sende dig ud i din daglige Må han lade dig stå op til et eventyr om morgenen? Vil du invitere mere? Vil du nøde flere mennesker? Vil du, som Jesus han siger, gå ud på vejene langs gerne og nøde dem til at komme, så hans hus kan blive fyldt? Og det er det, vi vil. Vi vil følge hans hus. Vil du banke på dørene, som Anne siger? Jeg banker på en dør, og Gud er allerede i gang. Folk, vi har brug for at blive fundet. Vi har brug for at blive set. Vi er længes efter at blive kendt. Øhm, skal vi... Øhm, lad os rejse os op og bede sammen.